0: Bokertov, mes chers amis de Yerushalayim, euh, on va aujourd'hui entamer le deuxième chapitre de Shira Shirim, mais avant je voulais faire donc un petit récapitulatif, un petit, une petite conclusion au premier chapitre, et c'est comme ça que c'est rapporté dans le CFR d'Arat Mikra, qui euh, apporte une conclusion que j'ai trouvé extrêmement intéressante, puisqu'on a vu que dans le premier chapitre c'est un dialogue essentiellement entre Israël et HaKadosh Baruch Israël des fois parle aux nations et Hachem répond à Israël. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à savoir et comment d'après la majorité des commentaires. Qu'est-ce que je dois retirer donc de ce premier chapitre Alors, je vais le lire parce que c'est vraiment, je pense, euh, très intéressant. « Yesh le shirze Israël kadosh comme on l'a dit, donc c'est un dialogue entre euh, Israël, keneset Israël, l'Assemblée d'Israël et le Maître du Monde. « Keneset Israël ne va keshet ma kadosh et hagalut. » La keneset Israël, l'Assemblée d'Israël veut comprendre qu'elle euh, les secrets des difficultés et des épreuves de ce long, long exil. Donc il y a une allusion ici au fait que Hachem nous a chassés, allusion bien sûr à la destruction du temple et à l'exil consécutif, et on veut savoir donc comment mettre fin à euh, cet exil pour pouvoir revenir à la maison au Beth Amigdash. Mais à la réponse d'Hachem n'est pas une réponse claire, directe. Al-Kar est Mizarez utal Qu'est-ce que euh, plutôt il faut comprendre dans la réponse de Dieu au peuple à l'assemblée d'Israël, c'est que Hachem incite le peuple d'Israël la lechet de suivre les chemins tracés par nos sages. On les lamed et abanim et Torah avot et d'être capable d'enseigner aux enfants justement la Torah des patriarches des avotes de nos pères donc une réponse vraiment extraordinaire c'est à dire comment terminer comment mettre fin finalement à cette, euh, cet exil, ce long exil et pourquoi tellement de souffrance encore aujourd'hui, et eh ben euh, le secret est là dans la réponse de Hachem à l'Assemblée d'Israël eh ben attachez-vous aux Chachamim euh, c'est les Chachamim qui vont tracer le chemin et là arrive évidemment la difficulté si si c'est c'est euh ces Kachamim qui sont, sont censés donner l'exemple ne le donnent pas, donc évidemment que tout le peuple sera bravo, noté nous, malheureusement, donc perdu. En tout cas, et dans un premier temps, suivre les chemins des Kachamim, et un deuxième temps est très important, c'est transmettre à, aux générations futures, justement, l'enseignement que nous avons nous-mêmes reçu de nos patriarches, de nos pères. Voilà, donc on entame maintenant le, la deuxième, le deuxième chapitre, et dans ce deuxième chapitre, beaucoup de botanique, <rire> oui, puisque on va avoir recours à beaucoup d'images euh, qui font appel à des fleurs. Alors, difficile de, de cerner et à, par rapport à la traduction, euh, puisque pour nous, Shoshana, euh, c'est généralement une fleur ou une rose, Et mais il y a plusieurs sortes. Donc euh, là, j'ai même des illustrations pour vous montrer combien de types de, de fleurs il existe. Euh, donc euh, bon on va pas s'attarder parce que ce c'est pas un cours de botanique mais pour vous dire que la traduction même si elle n'est pas extrêmement précise, mais ça s'approche le plus possible de ce que les rahamim nous disent. alors, Verset 1 du euh, deuxième chapitre donc de shoshanat Shirim, que l'on peut traduire, je suis, alors c'est une espèce de rose, comme ça dit le commentaire de Rashi, min Shoshana, c'est une espèce de fleur de rose, et euh, d'après une traduction que j'ai trouvée, c'est le Narcisse. Je suis le Narcisse de Sharon, Shoshanat haamakim, le lis des vallées, et c'est pas vraiment une rose puisque dans la vallée il n'y a pas de rose et bon bah, encore une fois on va pas rentrer dans les spécificités, le charon ça va de Jaffa jusqu'à Césarée donc c'est toute la côte du charon et donc euh, c'est par rapport aux espèces de fleurs qui poussent là-bas comme euh, l'a dit, donc je suis la rose du charon, la, la rose des vallées, si on veut garder la traduction, Chavatel et shoshana donc c'est des synonymes, voilà ce qu'on peut dire deuxième euh, verset Keshoshana ben HaChokhm ken Alors, tel un lys parmi les épines, les ronces, ken telle est ma compagne ben Habanot parmi les filles. Que traduit avec l'aide du commentaire de rachi Donc, c'est comme une rose qui conserve sa beauté malgré les épines qui l'entourent, de la même façon, ma fidèle bien-aimée ma compagne, c'est ici évidemment qu'est-ce qu Israël, et c'est Dieu qui s'adresse à Israël dans ce verset, parmi les autres fils, c'est toutes les nations. Donc la spécificité du peuple juif parmi toutes les nations. « Ketapu akhba'ase ayar kendo ben habanim » que, donc là on peut dire, « Tel un pommier parmi les arbres du bois, tel mon bien-aimé parmi les fils, betilo tiveyashavti »« À son ombre, j'ai désiré, désiré m'asseoir, ou filio les rikis, et son fruit est doux à mon palais. » À quoi ça fait allusion d'après Rashi Le pommier est euh, parmi tous les arbres stériles, on va dire c'est le seul qui produit un fruit. Ainsi, mon bien-aimé, c'est Israël qui se souvient, ainsi mon bien-aimé parmi toutes les divinités, à son nombre, je me suis délecté, de quoi Je me suis assise, et le fruit, de quel fruit Il est question ici, c'est le fruit de la Torah qui était doux à mon palais. Voilà comment on peut comprendre ici par rapport au fruit et euh, voilà pour aujourd'hui Donc le troisième verset.